0: Bienvenue sur le podcast qui va certainement s'appeler Mille Écoutes. Je pense que l'objectif est assez explicite, mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui a pour but de faire Mille Écoutes, mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Donc pour pour m'introduire, je suis Lucien Roy, je suis family officer. Mon métier, c'est d'aider des dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office, qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. Et mon objectif, d'ici le 30 juin 2024, c'est que chaque épisode de ce podcast, le Family Office, soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune. L'objectif, c'est de te partager les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. Et pour ce premier épisode d'introduction de ce qui va être une sorte de, de journal de bord, comme je le disais, je vais te fixer un petit peu les objectifs pour voir où j'en suis déjà actuellement, où est-ce qu'on va aller, comment on va y aller, Comment seront structurés aussi les prochains épisodes du podcast Parce que c'est quelque chose qui me semble important de, euh, de vous signaler. Donc premièrement, l'objectif, c'est de mener chacun des épisodes du podcast Le Family Office à être écouté par 1000 personnes. Pourquoi Pourquoi cet objectif Pourquoi maintenant Pourquoi alors que le podcast fait déjà 600 écoutes par épisode, 616 exactement en moyenne depuis, depuis septembre, donc c'est un podcast, le Family Office, pour te le présenter rapidement, qui, qui est né je crois en avril 2022 et que je mène depuis à, un rythme, à des rythmes différents. Ça a été un épisode par mois pendant quelques temps, c'est maintenant deux épisodes par mois et c'est un podcast qui me tient beaucoup à cœur puisque comme je te le disais, c'est ma formation continue dans le monde de la gestion de fortune. Moi, je suis arrivé là, j'ai fait mes études, j'ai appris beaucoup de choses, et puis, et puis, on se rend vite compte que finalement, ce qui va t'apprendre le plus, c'est pas uniquement d'étudier, c'est aussi de pratiquer, de rencontrer des gens. Et parmi la valeur ajoutée que peut apporter un family officer, il y a bien plus que simplement de l'expertise. Je pense que le podcast Le Family Office me permet de progresser dans trois dimensions qui sont très très importantes pour moi et qui me semblent être les qualités essentielles d'un family officer. Premièrement, c'est l'expertise technique parce qu'évidemment, sans expertise dans le domaine de l'investissement, du droit, de la fiscalité, un family officer va avoir du mal à aider ses clients. Deuxièmement, c'est la pédagogie pour rendre chaque décision de nos clients simple et qu'ils soient en confiance en les, en en les ayant prises, qu'ils dorment bien la nuit, qu'ils soient sereins, qu'ils puissent se concentrer à 100% sur son business. Ça, c'est vraiment... Euh, une des missions que je me donne parce que ça me rend très fier de de me dire ça et de me dire que j'ai permis à des personnes qui créent beaucoup de valeur de d'en créer encore plus et de pas se soucier de, de certains de certains sujets qui peuvent être très très prenant mentalement et puis en dernier il faut aussi apporter l'accès aux meilleures opportunités pour ces mêmes clients et ça le podcast le family office me me permet de progresser également dans ces domaines premièrement dans le domaine de de l'expertise technique parce que je rencontre des personnes qui sont expertes, qui ont souvent des années d'expérience, si ce n'est des, des décennies d'expérience, et ça c'est un partage très important. Ils ont donc une expérience qui leur permet de transmettre leur message avec beaucoup de pédagogie, ce qui me permet personnellement de progresser par, par mimétisme. Et puis, en dernier lieu, c'est des personnes qui... Une fois que je les ai interviewés, on se connaît. Alors on se connaît pas, on n'est pas amis, euh, on va pas forcément aller boire des verres ensemble. Mais au moins, euh, on, on s'est rencontrés, on a discuté déjà pendant une heure ou deux ensemble. Et donc, ça permet de rendre le prochain contact beaucoup plus facile. Et ça permet de faire en sorte qu'ils puissent décrocher mon téléphone si euh, s'ils voient que, que je les appelle et que j'ai besoin d'eux pour, pour un client. Et donc, pour moi, c'est ces trois qualités que je cultive avec le family office et que j'ai envie de, de continuer. Et donc tout ça pour dire que euh, ce podcast a un objectif particulier, parce que je ne cherche pas à devenir podcasteur professionnel, je ne cherche pas à devenir entrepreneur ou juste un média de, de podcast, je cherche à faire en sorte que ce podcast soit une aide la plus grande possible pour que je devienne le meilleur family officer possible. Donc euh, voilà maintenant que le décor est posé, pourquoi cet objectif de faire 1000 mille, euh, mille écoutes par épisode Je vais t'en parler. Pourquoi ce deuxième podcast Je vais t'en parler aussi. Et puis à la fin, et eh bien, je te donnerai tout, tout ce qu'il faut pour, pour comprendre la démarche et savoir si tu as envie d'écouter les prochains épisodes. Donc, pourquoi viser 1000 écoutes par, par épisode alors que je te le disais, j'en ai déjà 600 depuis, depuis septembre, je suis un peu rentré dans une routine avec ce podcast. Donc là, on est en décembre 2023. Depuis septembre 2023, ça fait quand même 3-4 mois que euh, j'ai aucun challenge en fait avec le podcast, le Family Office parce que je sais exactement comment euh, comment ça marche, je euh, fais le montage facilement, je, je suis dans, dans une forme de routine où euh, plus rien ne, ne me fait réellement ne me fait réellement progresser. J'ai euh, quand même euh, commencé la recherche de sponsors, ça c'est quelque chose de très intéressant, je pense que j'aurai l'occasion de t'en parler dans, dans plusieurs épisodes, euh, mais ça c'est pareil, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le, le challenge du siècle, et en plus, comme j'ai euh, besoin que ce podcast soit une d'une fiabilité immense, euh, d'une qualité euh, irréprochable. Je euh, j'ai besoin d'être très très sélectif sur les sponsors. Raison pour laquelle il y en a pas encore qui sont sortis euh, des épisodes sponsorisés, mais mais ça va venir. Et donc euh, ça va pas très vite. C'est très fastidieux de rechercher, de, de vérifier que les personnes sont compétentes, etc. Et euh, et en plus le sponsoring ce qui est sympa, c'est que ça fait gagner de l'argent. Mais ce qui est euh, ce qui est intéressant quand on veut gagner de l'argent, c'est d'avoir une motivation pour pour le gagner. Et euh, cette motivation, c'est de faire croître encore le podcast parce que c'est plus favorable de, de faire les choses comme ça. Et moi, j'ai envie de continuer à, à faire grandir ce podcast. Je t'expliquerai tout à l'heure tout à l'heure pourquoi. Et, et donc, j'ai besoin de, de motivation, tout simplement, pour pour continuer, pour m'amuser et pour prendre du plaisir dans ce podcast. Donc, le défi, ça va être, à partir de euh, le 30 juin 2024, d'avoir plus de 1000 personnes qui écoutent chacun des épisodes. 1000 personnes, quand on est déjà à 600, tu vas me dire que c'est plutôt simple et que peut-être que je suis pas assez ambitieux, mais laisse-moi te, laisse te dire que c'est 1000 de moyenne. Donc aujourd'hui, on est à 616 de moyenne sur 21 épisodes déjà sortis. Ça fait déjà 12 000 écoutes à ajouter parce que tu fais 21 x 400. C'est euh, c'est déjà c'est déjà pas mal comme comme score 616, hein, je veux dire, par rapport à, à au nombre de personnes qui peuvent être intéressées. C'est un c'est un nombre assez important parce que je ne l'ai peut-être pas souligné mais c'est un podcast qui est destiné uniquement aux professionnels de la gestion de fortune et éventuellement à certains dirigeants qui ont le patrimoine pour avoir recours à ces professionnels. Donc on est bien loin des podcasts comme La Martingale ou de tous ces podcasts de, de, de finances personnelles qui sont généralistes et qui sont d'autre part d'une très grande qualité, mais qui ne s'adressent tout simplement pas au même nombre et ni au même type de, de personnes. Donc là, pour l'instant, j'ai avec ce podcast, donc 616 écoutes en moyenne, beaucoup de feedback positif, parce que comme je baigne dans ce milieu de la gestion de fortune, j'ai beaucoup, je rencontre beaucoup d'auditeurs, j'ai même pas mal d'amis qui, qui écoutent le podcast, donc merci et salut à tous. Et, et ce feedback me fait me fait beaucoup de plaisir, me fait beaucoup plaisir parce que je vous ai dit au début que c'était ma sorte d'école de formation à moi pour la formation continue de la gestion de fortune, et j'ai l'impression que ça joue ce même rôle pour d'autres personnes, et ça c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. L'idée, donc, c'est d'augmenter la portée de ce podcast pour pouvoir ensemble augmenter les standards dans le milieu de la gestion de fortune, pour augmenter le partage qu'il y a aussi entre les professionnels qui n'ont pas forcément le temps de créer du contenu, qui font autre chose, qui sont intéressés par, par d'autres sujets. Et donc, il va falloir, pour augmenter la moyenne de, de vues, d'écoutes des épisodes, de 600 à 1000, d'abord faire 400 écoutes de plus en moyenne sur chacun des épisodes qui sont déjà parus, et puis il va aussi falloir faire donc 12 nouveaux épisodes, parce que 6 mois, donc 2 épisodes par mois, on en est à 12, il va falloir faire 1000, 1000, 1000 écoutes chacun, ce qui fait 20 000 écoutes en 6 mois. Euh, 20 000 écoutes en 6 mois, ça peut paraître assez important finalement, parce que pour l'instant, j'ai réalisé 12 000 écoutes. Donc on va, grosso modo, multiplier par 3 le nombre d'écoutes du podcast. Mais attention, attention parce que je te l'ai dit, mon but, c'est pas de devenir un podcast de finances personnelles. Mon but, c'est que la qualité soit maintenue, c'est que la technicité soit maintenue, c'est que les personnes professionnelles de la gestion de fortune qui m'écoutent soient encore plus contentes d'écouter le podcast. Et donc ces 20 000 écoutes, il est hors de question de diminuer la qualité ou le ciblage du podcast pour réaliser ça, et euh, ça intéressera probablement du coup tous les podcasteurs de niche qui n'ont pas envie de devenir des podcasteurs mainstream parce que c'est pas le but, mais qui ont envie de euh, se faire découvrir par plus de personnes au sein de cette même niche. Et donc le but finalement de l'objectif pour euh, faire le, le résumé de de ce de ce challenge, c'est euh, pour moi de prendre du plaisir, de créer de la valeur pour tous les confrères et les clients qui euh, vont écouter ce podcast et euh, aussi hein, d'écouter plus euh, d'attirer plus de sponsors, et de leur proposer des, 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 un deal qui soit meilleur pour eux. Parce qu'évidemment, plus on a de professionnels qui écoutent le podcast, plus les sponsors pourront bénéficier de leur passage sur, sur le podcast. Et vous allez voir, on a du lourd qui va arriver. Maintenant, pourquoi est-ce que on veut un podcast avec 1000 écoutes pourquoi je, pourquoi je fais ce podcast, ce, ce journal, on va dire qui va nous mener, me mener à ce podcast avec mes écoutes. Premièrement pour me motiver parce que je te l'ai dit juste avant depuis septembre c'est un peu la routine, c'est un peu le train-train et, euh, et ben je m'ennuie en fait en faisant ce podcast. Donc là j'ai envie de remettre un peu de défi, de m'amuser et euh, d'avoir euh, ce, ce, cette incitation à progresser plus vite et à m'engager auprès de toi de, de faire certaines actions chaque semaine et puis de voir si ça fonctionne et je pense que ce sera un défi intéressant pour moi et euh, j'espère que euh, si que que tu vas apprendre des choses, si c'est le cas, tant mieux. Et puis sinon, je t'invite à écouter le podcast principal, le Family Office, comme ça au moins tu contribueras au défi de faire 1000 écoutes par épisode. Et puis euh, et alors que quand tu m'écoutes ici, ça ne ça ne contribue pas. Alors maintenant, quel contenu on va mettre sur ce podcast Je tourne un peu, j'ai pris quelques notes pour ce premier pour ce premier épisode. Les autres seront probablement un petit peu moins. Euh, un peu moins préparé parce que le but c'est que ça me prenne pas de temps, c'est que ça me fasse juste me faire un peu de feedback à la fin de la semaine et que euh, en maximum une heure on ait plié euh, le sujet pour euh, pouvoir avancer encore plus parce que euh, voilà le but c'est pas de de, de, de s'écouter parler pendant une heure mais euh, de progresser au maximum et de tirer plus de leçons et tu vas voir c'est l'objectif des différentes sections qui vont, euh, qui vont composer euh, le podcast à chaque épisode. Cette fois-ci je, je ferai aussi ces sections pour euh, te montrer un petit exemple et je pense qu'elles seront un peu plus développée dans les prochaines semaines, parce que là, le but, c'est pas de faire non plus l'épisode le, le plus long. Donc, il y aura euh, 4 ou 5 sections dans chaque podcast. Après, ça pourra évoluer, évidemment, au, au fil du temps. Donc, la première, la première section, ce sera la section euh, « Recadrage ». Parfois, c'est une simple phrase, ou parfois, c'est aussi la réalité qui nous met une bonne leçon. Et euh, je pense que je ne suis pas le seul... Et j'ai plein de moments de recadrage comme ça toutes les semaines avec euh, euh, un truc que je me dis tiens ouais c'est marrant ça fait trois fois que ça m'arrive euh, peut-être que je devrais en tirer une leçon ou alors tiens cette phrase euh, j'entends plusieurs personnes que j'admire la dire euh, peut-être que ça veut dire quelque chose mais mais j'arrive pas à le percevoir tout de suite et en fait tous ces éléments là bah je trouve que malheureusement je ne m'en saisis pas c'est-à-dire qu'ils passe et puis euh, et puis je passe à autre chose et puis euh, et puis j'y réfléchis plus et puis euh, deux semaines après j'ai là de nouveau la même réflexion et euh, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir progressé et donc le but c'est euh, toutes les semaines de faire un petit point sur les recadrages de la semaine et euh, de pouvoir capitaliser dessus. Donc ça ça va me permettre d'apprendre euh, plus vite et de progresser plus rapidement et je l'espère d'atteindre ces 1000 écoutes par épisode. Ensuite, euh, en deuxième lieu, il y aura l'astuce de productivité. J'ai été coach en productivité pendant 5 ans avant euh, avant toutes ces aventures de gestion de patrimoine et euh, même quand on est enfin on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussés et je pense que dans les coachs en productivité, c'est un petit peu euh, c'est un peu l'impression qu'on a en permanence, c'est-à-dire qu'on conseille plein de choses, on donne des, des, des indices pour être plus productif à plein de personnes, et puis au final, on a toujours comme ces mêmes personnes du mal à s'appliquer à soi-même ces conseils. L'avantage, c'est que du coup, ça, pendant cinq ans, j'ai étudié ces questions avec avec beaucoup d'attention, donc maintenant, j'ai un petit peu d'avance pour pouvoir les mettre en place. Dans mon quotidien et ça va être nécessaire parce que euh, je te l'ai dit je travaille à plein temps euh, j'ai euh, pas mal de boulot et, et, je, et je, ça me plaît beaucoup donc j'ai pas non plus envie de passer euh, tout mon week-end à travailler sur le podcast j'ai pas envie euh, de passer toutes mes soirées non plus donc il va falloir être très efficace pour pouvoir augmenter euh, mon output sans euh, maximiser l'input non plus je te je que je te te parlerai hein, des méthodes auxquelles auxquelles j'ai pensé dans cet épisode et puis et puis dans les suivants Pour, pour la suite, on parlera aussi euh, des, euh, des lectures de la semaine. Les lectures de la semaine, ça va être deux ou trois ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients qui sont des dirigeants. Euh, le but, c'est de ne pas aller trop dans l'actualité, parce que je sais que des actualités, il y en a plein. Euh, on voit des fusions par-ci, euh, des, des, des news géopolitiques par-là, mais je pense pas que ça nous aide vraiment à progresser en tant que conseil. Parce que souvent ces news sont des choses qui, qui, qui changent, qui ont chacun son opinion, elles sont balancées dans tous les sens et puis on n'arrive pas à vraiment en tirer quoi que ce soit parce qu'on est plongé dans ce flux d'actualité et je ressens un petit peu de, comment dire, euh, de c'est pas de la détresse mais c'est un petit peu ça, c'est qu'on est un peu perdu dans ce flot d'informations et que finalement on n'en tire pas grand chose alors que il y a des ressources qui permettent de réfléchir un peu plus, de se poser des questions un peu plus profondes peut-être, et donc le but euh, bah pour moi c'est de m'encourager encore plus à les lire, et aussi à les retenir, parce que globalement euh, j'ai remarqué une chose, et ça c'est peut-être la première leçon qui fait que je commence ce podcast, c'est que quand j'explique quelque chose je le retiens presque à vie, alors que quand je lis quelque chose je l'oublie presque instantanément. Donc le but, ça va être pour moi de prendre quelques notes et de pouvoir te restituer deux ou trois articles que, que j'ai pu lire, deux ou trois, peut-être même des livres, parce que je, je lis aussi pas mal en ce moment, euh, qui sont intéressants, qui méritent qui méritent de l'attention, particulièrement pour nous, les conseils de dirigeants. Ensuite, il y aura les deux dernières sections, qui sont des sections très importantes. Premièrement, c'est le passage en revue de la semaine écoulée pas besoin de te faire de dessin, le but de ce podcast c'est de me motiver à euh, mettre en place pas mal d'actions et pour arriver à ces à ces mille à ces mille écoutes par épisode donc euh, faire vingt mille écoutes de plus alors j'en ai fait 12 mille en un an et demi et là on va le faire en six mois c'est un objectif qui est assez ambitieux il va falloir bien délivrer et donc pour ça je vais avoir besoin euh, de de ce, de cette responsabilité de ce de, de, de m'engager auprès de toi pour euh, bah pour voir en fait ce que j'arrive à faire donc ça euh, ça va être ça va être une des sections très importantes pour moi en tout cas euh, du podcast et puis deuxièmement la tout do de la semaine parce que évidemment enfin dernier point ce sera la tout do de la semaine parce que euh, on peut pas faire un feedback à quelqu'un si on lui a pas dit avant euh, ce qu'on allait faire c'est un peu comme un président qui ne donnerait pas son programme et qui dirait euh, rétroactivement que il a tellement réussi son programme parce qu'évidemment il n'y en avait pas et il a fait quelque chose au lieu de rien faire donc euh, bon on va on va essayer d'éviter de, de tomber dans ce travers et euh, j'essaierai de te de te dresser les, les grandes lignes de la to ou de la semaine pour que pour que tu puisses juger et pour que je puisse surtout juger de mon avancement et des éventuelles excuses que je pourrais me donner et dont je ne me rends pas compte aujourd'hui parce que je ne fais pas assez ce truc de feedback d'ailleurs c'est c'est l'un des des conseils qui étaient le moins suivis par, euh, par les clients que j'avais sur la productivité, mais qui, euh, une fois qu'il était implémenté, était le plus efficace, c'était tout simplement de se faire du feedback. Un peu comme dans une boîte, bah, à la fin de l'année, on regarde les résultats, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, peut-être qu'on change de stratégie. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en tant qu'être que, qu humain, tout simplement, euh, on trouve ça vachement smart de le faire dans sa boîte, mais on trouve ça. Euh, inutile ou superflu à faire dans sa vie alors que pourtant je pense que ça reste quelque chose qui est absolument essentiel et en tout cas dans les phases où je l'ai fait eh bien ça m'a fait bien plus progresser donc ce que je te propose de faire maintenant c'est de passer rapidement en revue ces cinq sections je vais faire plus court que ce que je ferais, je pense à l'avenir parce que j'ai déjà pas mal parlé et le but après, bah, c'est que à la fin de ce podcast, je puisse me remettre à travailler parce que là, il est à peu près 16h, on est dimanche et il est temps de continuer à avancer sur le podcast puisque cet après-midi est dédié à ce projet. Premièrement donc, les recadrages. J'en ai choisi deux pour cette semaine. Le premier, c'est un recadrage qui me plaît beaucoup, que j'ai besoin de me remémorer quasiment toutes les semaines, donc j'essaierai de ne pas t'en parler toutes les semaines, mais, mais malheureusement, c'est quelque chose dont j'ai besoin de, de parler avec moi-même très souvent. C'est euh, tout ce qui vaut le coup d'être fait, vaut le coup d'être bien fait. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Je pense que c'est plutôt ça la meilleure formulation. Je trouve que c'est une, une petite phrase qui m'aide beaucoup, pour deux raisons. La première, c'est que... Ça donne de l'exigence. Ça donne de l'exigence parce que si j'ai choisi de faire quelque chose, il faut le faire à fond. Et c'est dans cette optique-là que je place ce défi de mille écoutes par épisode parce que là, je faisais le podcast par-dessus la jambe. Je dois le dire, mais à coup de pas, depuis septembre, je fais le podcast par-dessus la jambe. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas parce que faire des projets à moitié, c'est la meilleure façon pour être frustré parce qu'on a l'impression de faire des choses. En tout cas, le monde extérieur nous renvoie qu'on fait des choses. Et pourtant, on n'a pas de résultat. Mais quand on fait les choses à moitié, bah, c'est normal, parce qu'à côté de nous, il y a des gens qui le font, qui, qui le font complètement, qui font les choses avec cœur. Et moi, j'ai envie de remettre du cœur à l'ouvrage. Et, euh, et c'est pour ça que, que, je remets, que, que je remets le couvert sur le podcast et que j'ai cet objectif. Le la deuxième, euh, deuxième enseignement que me donne cette citation, c'est d'être très très sélectif dans ce que je fais. Parce que si tout ce que je, si tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, ça veut dire que mécaniquement j'aurais pas le temps de tout faire. Tout simplement parce que bien faire quelque chose, eh ben, ça prend du temps. Ça nécessite euh, beaucoup plus de travail que le faire par tu la jambe. Et donc ce qui est, intér donc, ce qui est intéressant, c'est que ça m'oblige à dire non à beaucoup de choses. Et euh, là, en ce moment, c'est vrai que je dois dire non à énormément de choses. Euh, bah, quand on est à Paris, on a quand même beaucoup de beaucoup de possibilités de de, de sorties, etc. Et, euh, et là, il va falloir bien se concentrer sur le podcast, donc ça va me permettre d'être de, de bien, bien plus sélectif. Et d'ailleurs, je te je l'ai dit au début, mais l'objectif, c'est de faire ces 1000 écoutes d'ici euh, juin 2024. Donc c'est un objectif aussi sur 6 mois. Et c'est aussi un témoin pour moi de l'attention que je vais mettre sur ce podcast, parce que je ne te dis pas que je vais me concentrer dessus pendant 3 mois, ni pendant 2 mois, ni pendant une semaine, je te dis pendant 6 mois. 6 mois, c'est pas très long l'échelle d'une vie, mais c'est quand même assez long pour un seul projet. Et euh, je te dis que je ne vais pas abandonner avant. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de ne rien lâcher jusqu'à ces 6 mois, et donc de faire les choses complètement jusqu'au bout. Deuxième recadrage maintenant, parce que je pense que j'ai fini avec celui-là, c'est de s'engager en public. Ça, c'est un conseil aussi que les euh, gourous de la productivité donnent, donnent beaucoup. Souvent sans le faire eux-mêmes, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais quand je quand j'étais coach en productivité, c'était un truc qui me qui m'aidait beaucoup, ce truc d'engagement en public. Parce que bon, en plus, quand t'es coach en productivité, t'as un peu la pression, parce que forcément, dès que tu dis que tu vas faire un truc, tout le monde pense que, que tu es un as de la productivité, donc que tu vas forcément réussir. Donc ça te met une petite pression supplémentaire. Et, et c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent on prend des engagements, enfin en tout cas moi souvent je prends des engagements vis-à-vis -vis de moi-même. Et puis, euh, bah, parfois, j'atteins pas ce que, ce que je me suis, ce que je me suis dit que j'allais faire, et je me justifie a posteriori que finalement, c'est pas grave, qu'en fait, euh, c'était un peu déjà prévu à l'avance, euh, que, euh, bah, que j'avais pas envie de mettre autant d'énergie, que j'avais trouvé d'autres priorités. Enfin bref, je me donne plein d'excuses. Et euh, l'avantage de, de le dire en public et en particulier de l'enregistrer un micro, c'est que dans dans six mois, et eh ben, je vais pouvoir écouter cet épisode et euh, savoir exactement ce que j'ai dit, exactement ce que j'ai pensé sur l'objectif que euh, je me suis fixé. Et ça, bah, j'espère, je pense, que ça aura une grande valeur pour moi parce que maintenant que maintenant que c'est gravé dans le marbre, eh bien, il va falloir il va falloir y aller. Il va falloir pas y aller uniquement à moitié, mais y aller vraiment complètement. Donc ça, je pense que ça va beaucoup beaucoup m'aider. Et d'ailleurs, en parlant de choses qui vont beaucoup m'aider, on va passer à la section productivité. Dans la section productivité, j'ai envie de te parler d'un de, des trucs qui me plaît le plus. Et, et encore une fois, c'est un élément... Euh, dans ma compréhension, où on se dit que c'est vachement intelligent de le faire quand on est dans l'entreprise et puis quand on est de notre côté, tout seul, qu'on gère nos projets, on le fait beaucoup moins, on est beaucoup moins assidu, on, 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 on le fait avec moins, moins de cœur. Et cet élément, c'est d'automatiser tout ce qu'on peut avec des procédures. Donc les procédures, on voit souvent la, la valeur quand on est en équipe. Tous les process, c'est euh, des choses qui permettent de répliquer des actions, de faire en sorte que plusieurs personnes répliquent des actions de la même façon et de, de façon généralement plus rapide, puisqu'évidemment, quand on a juste un mail à, à copier-coller au lieu de recréer un nouveau mail à chaque fois, eh bien, on se retrouve dans une situation où on gagne beaucoup de temps. On gagne aussi en termes de, de standard qualité, parce qu'évidemment, quand on a un process, ça fait que tout le monde agit de la même façon. Et, euh, et ça, c'est particulièrement intéressant à l'échelle d'une entreprise. Mais quand on est tout seul, les bénéfices sont immenses aussi. Et je m'en suis rendu compte, justement, depuis le mois de septembre. Comme je t'ai dit, j'étais en dilettante un peu sur le podcast Le Family Office. Et j'ai arrêté de suivre mes process. Pourtant, j'adore les process, donc j'en ai toujours plein. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Ça me permet de répliquer les, les actions que, que je mets en place avec beaucoup d'efficacité. Et donc, bah, j'ai des tableaux Excel avec des petites croix à mettre ou des ou des listes de tâches automatisées qui qui se répètent etc enfin plein de petites choses pour faire en sorte de faciliter la mise en place des process et, euh, et ben j'ai arrêté de le faire résultat euh, ben j'ai eu plein de déconvenus plein de déconvenues depuis septembre, c'est un enfer. <rire> le podcast le Family Office depuis septembre est un enfer parce que comme j'ai arrêté les process, et là, ça part de tous les sens. Je dois euh, re repasser sur le montage des épisodes dix fois. Euh, les publications se passent jamais comme prévu. Enfin bref, c'est euh, ça, ça me ce sera une bonne leçon pour moi d'oublier les process. Euh, c'est cher, ça coûte cher d'oublier ces process. Et donc ce que je t'invite à faire évidemment, ce que je m'invite à faire surtout, c'est que dans la to do list de la semaine prochaine, t'as compris. Euh, il il va y avoir certainement des petits éléments sur, euh, sur le process parce que, euh, évidemment, euh, le, le défaut en fait, des, des process, c'est que quand on en met en place et qu'ensuite on les exécute, généralement, ça marche plutôt bien. Et donc on est dans une situation favorable, on est content, on prend la confiance et puis bah après on se dit bah c'est bon, je suis, un, je suis un chef quoi, j'ai pas besoin de, de j'ai pas besoin de, de continuer à progresser, je suis, je suis déjà au top niveau et après bah quand on fait plus le process, on se rend compte qu'on n'était pas forcément au top niveau mais que notre process l'était. Donc autant si euh, autant s'y remettre. Voilà la petite leçon de productivité pour moi-même euh, cette semaine. Ensuite les lectures. Alors les lectures, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas pris du tout en note les lectures de la semaine. Parce que, évidemment, euh, j'avais pas trop, euh, j'avais pas décidé de faire ce podcast. Depuis le début de la semaine, j'ai décidé euh, hier. Donc, euh, du coup, il fallait, euh, j'ai pas, j'ai pas pris ce temps-là. Mais par contre, j'ai quand même une lecture à te recommander en ces temps d'enthousiasme liés aux crypto-monnaies. Parce que, euh, en tant que personne qui travaille au service de dirigeants fortunés, tu vas for forcément, au bout d'un moment, euh, commencer à entendre parler des crypto-monnaies. Tu vas peut-être avoir envie toi-même d'investir sur les crypto-monnaies. Et euh, ce pas forcément inintéressant. Par contre, ce qui est idiot, c'est de ne pas se renseigner. Ça, tu le sais toi-même, quand on recommande des investissements, le, la moindre des choses, c'est quand même de s'être un peu renseigné. Et, euh, et dans les crypto-monnaies, c'est quand même un monde complètement à part, que je suis en train de découvrir en ce moment, depuis depuis quelques mois, avec des gens qui euh, réussissent vraiment par hasard et qui sont euh, qui sont vraiment très cons. Alors je dis pas qu'ils sont très cons par rapport à leur capacité intellectuelle que je me permettrai pas de juger à travers quelques messages de forum. Je dis qu'ils sont très cons parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas compris ce qui fait leur succès et bien souvent, c'est aussi ce qui a fait leur échec. Je m'explique, quand tu vas dans un forum avec des gens qui parlent de crypto, donc là, c'est une fois que tu auras exploré la ressource que je t'ai donnée, tu pourras... Essayer d'aller comprendre un peu ce qui se raconte c'est assez compliqué moi-même, j'ai encore un peu de mal. Euh, c'est des gens qui en fait se sont pris pour des génies, parce que bah, à un moment le marché crypto a vachement monté, euh, et donc bah, comme tout montait, forcément peu importe ce que tu avais, ça montait. Et puis euh, ils se sont dit qu'ils allaient avoir beaucoup de courage de ne jamais vendre, et donc ils se sont retrouvés dans un marché qui est tombé, grosso modo de 90%, et euh, beaucoup des histoires des personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont investi dans la crypto sont identiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont allés sur le marché quand ça avait monté, qui en ont mis de plus en plus parce qu'ils voyaient le reste de leur patrimoine monter, donc euh, une fois que tu as mis tes 10 000 balles sur les cryptos, que ça fait x2, tu te dis, bah si j'en mets 40 000 de plus, bah ça fera peut-être fois 2 aussi, donc euh, là ça va peut-être un peu plus changer ma vie que bon, à 10 000 balles, on n'est on on est pas sur quelque chose qui, qui change toute une vie. Et, euh, et, donc, et donc à ce moment-là, bah, ils rajoutent au plus haut de l'argent, et puis après ça se casse la gueule, et du coup, au résultat, bah, ils ont perdu c'est grosso modo, ça c'est l'histoire hein, typique du mec qui, euh, qui se met à investir dans les cryptos je dis mec parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ces communautés et beaucoup moins de femmes et, euh, et je pense que la façon euh, que la façon intelligente de faire c'est de se renseigner un petit peu comme, comme pour tout et j'ai trouvé une ressource assez intéressante alors qui ne fera pas l'unanimité, j'en ai déjà parlé à des, à des amis qui sont des, des fervents de, de crypto qui n'ont pas aimé, qui n'aiment pas cette ressource qui la trouve un peu trop approximative mais bon, quand on est novice, comme moi, je pense que ça suffit largement. C'est la Binance Academy. Binance, c'est une plateforme d'échange de crypto, Et ils ont une sorte de, de blog, on va dire, avec des articles qui expliquent un peu tout. Et franchement, c'est très intéressant. Ça te permet vraiment de rentrer progressivement dans, dans le monde de la crypto. Je remercie les, les collègues qui m'ont fait découvrir cette ressource. Ils se reconnaîtront et, euh, et c'est vraiment une ressource incroyable je crois que j'ai vraiment poncé ce, ce site euh, de Binance Academy euh, beaucoup et ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très intéressant je trouve que les cryptos c'est un, un, un une philosophie euh, vraiment intéressante et euh, au delà de, de tous ces aspects spéculatifs financiers je pense que même si t'as pas envie de mettre d'argent dedans, ce que je peux tout à fait comprendre euh, tu vas apprendre beaucoup de choses là dedans et tu vas voir qu'il y a toute une philosophie derrière qui, qui est vraiment passionnante, donc je t'invite à, à faire ces petites recherches, ça prend une petite après-midi de lecture, si tu sais pas quoi lire, tu as fini ton bouquin du moment, bah tu t'ouvres tu ça et, et franchement c'est bien foutu, c'est en français, en anglais, beaucoup d'articles basiques on va dire se traduisent en français, après, beaucoup d'autres sont, sont que en anglais mais, mais bon ça, ça se lit ça se lit assez facilement, c'est la finance et puis maintenant de toute façon il y a ChatGPT. GPT et... Et, euh, et Deeple qui te permet de, de comprendre à peu près n'importe quoi, donc euh, tu, tu vas t'en tu vas sortir. Maintenant qu'on a fini cette section lecture, certainement un peu plus rapide que d'habitude parce que j'avais pas pris de notes en début de semaine, je vais passer euh, aux objectifs, enfin, à la synthèse de la semaine passée et à la projection, à la to-do pour la semaine prochaine. Alors on va commencer par la semaine, par la semaine passée, qui était une semaine riche. Euh, très euh, très très intéressante, beaucoup euh, beaucoup d'apprentissage, notamment sur les cryptos. C'est pour ça que je t'ai parlé de, de la fameuse Binance Academy. Euh, je suis content parce que j'ai maintenu le cap du sport aussi. Ça c'est vraiment un truc qui est difficile euh, de maintenir le sport quand tu as beaucoup d'activités euh, les unes en parallèle des autres. Mais en tout cas ça a tenu, ça nul le coup. Donc euh, ça c'est un truc euh, c'est un truc qui est vachement positif. Et puis autre chose, euh, bah, l'autre point principal de cette semaine parce que comme je te l'ai dit. J'ai pas pris de notes sur cette semaine parce que j'ai décidé hier que j'allais faire ce podcast, donc euh, excuse mon, mon manque de rigueur. J'ai pris donc la décision de faire ce défi pour atteindre 1000 écoutes. Et ça, ça va tout changer. Ça va tout changer parce que ça va me donner déjà un surplus de motivation. Je pense que t'as remarqué que c'était ça l'objectif principal. Ça permet de progresser plus rapidement en capitalisant beaucoup plus sur euh, ce que euh, je fais au quotidien, sur mes, les petites leçons que, que j'ai parce que j'essaierai je, de les synthétiser dans ce podcast. Et euh, donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est euh, un gros gros brainstorming pour trouver euh, les façons d'atteindre 1000 écoutes par épisode, donc de euh, multiplier par 3 le nombre d'écoutes depuis euh, le, début, euh, le début du podcast. Donc euh, il y aura beaucoup de choses, beaucoup beaucoup d'éléments. J'ai eu vraiment énormément d'idées. Donc ça c'est un truc sympa. Mon cerveau a tourné à, à mille à l'heure. J'ai eu un peu de mal à dormir d'ailleurs pour cette raison parce que j'avais plein d'idées. Et euh, maintenant qu'on a plein d'idées, euh, bah, l'idée ça va être de, de les trier. Donc ça j'ai déjà un petit peu, j'ai déjà un petit peu commencé euh, des stratégies de croissance pour des podcasts. Il y en a plein. Après euh, pour moi, comme je te l'ai dit, l'enjeu c'est de rester sur un, une audience très très ciblée. Très, très qualitative. Et donc, je vais pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Hein, je vais pas pouvoir me mettre à danser sur TikTok ou ce genre de choses, même si ça pourrait certainement ramener des vues, ça va pas ramener les, les, les écoutes que je veux, moi, ça ne va pas ramener l'audience qui, qui m'intéresse d'aider et les personnes avec qui j'ai envie de communiquer. J'ai envie de communiquer avec tous ceux qui sont dans les mêmes métiers que moi, qui, sont, euh, qui ont une envie de progresser, qui ont envie d'augmenter les standards, qui ont envie de continuellement apprendre, qui ont envie d'avoir de, des infos que les autres n'ont pas, etc. Ça, ça moi, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et, et j'ai envie de rencontrer aussi ces gens-là par, par l'intermédiaire du podcast. Ai, ça, ça a déjà été le cas, d'ailleurs, euh, ça c'est 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 un truc qui est qui est dingue, c'est que dès que tu fais des choses, euh, bah tu rencontres plein d'autres gens qui font, et c'est des gens qui généralement sont sont très intéressants. Donc euh, donc je, je suis ravi déjà des des rencontres que j'ai pu faire et ça ne va pas euh, s'arrêter de sitôt tôt. Mais euh, donc pour l'instant beaucoup de beaucoup de brainstorming, beaucoup de réflexion et euh, quelques premières idées qui euh, qui se dégagent, dont euh, ce podcast. Hein, c'est c'est un des premiers un des premiers pas que que je mets en place pour pour ce pour ce projet. Maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Et j'ai envie de dire, même dans les prochaines semaines, pourquoi Parce que euh, là, on est le 20... non, le 17 décembre, 17 décembre, donc on arrive euh, tranquillement sur Noël. Prochaine Semaine prochaine, on sera donc, si tu calcules bien, euh, en plein, pleine plein, plein de période de Noël. Donc euh, l'idée euh, de cette période de Noël, c'est quoi C'est pas de vous faire des podcasts, C'est pas non plus de, de, de faire des podcasts sur 1000 écoutes. D'ailleurs, j'espère que je garderai ce nom, je, je sais pas en fait. Il va falloir que, je, je, que je réfléchisse encore un petit peu sur le nom du podcast. Vous, de toute façon, toi, tu, tu l'as déjà sous les yeux, donc, donc es déjà au courant. Mais euh, voilà, donc l'idée, c'est de, de réfléchir sur la suite, de me reposer pas mal et de vous faire un prochain épisode en janvier, en janvier. Et d'ici là, eh ben, j'aurai déjà agi sur les meilleures idées du brainstorming, parce que là, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait, c'est trier quelles sont, selon moi, les meilleures idées, en tout cas, les idées qui sont les plus importantes, les plus fondatrices et qui vont beaucoup impacter la suite. Parce que euh, pour moi, ce qui est essentiel dans un brainstorming, c'est vraiment de tout, tout, tout balancer, et puis ensuite de faire un gros tri. Parce qu'évidemment, euh, bah, on a, on a souvent aussi des mauvaises idées euh, en brainstorming. Mais euh, moi, le, ce que je, ce que j'ai pu constater dans, dans mes sessions, c'est que des fois, deux mauvaises idées ensemble, ça fait une bonne idée. Et donc, c'est important de toutes, toutes, toutes les noter, même si y a des trucs qui sont complètement débiles. Euh, donc, semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer Quelles sont ces meilleures idées du brainstorming Premièrement, je vais réfléchir au scope du podcast. Le podcast, depuis le départ, il s'appelle Le Family Office. Un family office, ça, euh, donc ça veut un peu tout et rien dire. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le, le family office, c'est un mot qui n'est pas réglementé. Donc c'est pas comme un avocat ou un notaire hein, qui a un diplôme spécial, etc. Family office, c'est une défin... C'est un mot qui peut être vraiment polysémique en fonction de la personne qui l'emploie. Et donc parfois c'est uniquement euh, des conseils financiers. Parfois c'est beaucoup de juridique. Parfois, enfin voilà, il y a, y a un peu un mélange de tout. Parfois c'est même du bullshit. Il hein. y a pas mal de, de personnes qui prétendent faire des family office mais qui n'en sont pas aussi hein, ça existe un petit peu comme dans tout euh, comme dans toute appellation euh, et donc l'idée c'est que là depuis le départ j'ai fait un podcast qui me ressemblait euh, beaucoup c'est-à-dire que j'ai fait un podcast très technique très euh, très juridique parce que euh, euh, parce que mon parcours est juridique depuis euh, depuis quelques années et, euh, et j'ai envie d'élargir un peu ce scope parce que euh, maintenant que je suis family officer euh, j'ai besoin aussi de progresser sur d'autres plans, d'autres plans que le côté purement juridique et technique, même si ça reste un, une de, mes, un de mes domaines de cœur et sur lequel j'adore apporter de la plus-value au client, eh bien, il va falloir aussi se mettre à d'autres choses. Et donc, j'ai envie d'élargir le scope, mais euh, il va falloir décider de à quel point je l'élargis ou pas, euh, qui j'ai envie d'interviewer, qui j'ai envie de faire passer sur le podcast, etc., quel genre de profession j'ai envie de faire passer. Et finalement, la question, c'est comment apporter le maximum de valeur à euh, mes auditeurs qui sont euh, donc les professionnels de la gestion de fortune. Pour ça, je vais euh, faire quelques appels avec euh, avec des, des membres de de la communauté du podcast. J'en ai déjà fait quelques uns. Je vais continuer à le faire. J'espère que je réussirai à les avoir cette semaine, euh, même si c'est la fin de l'année. Donc euh, pff, les gens sont souvent un peu chargés. Et je vais essayer de, de les avoir le soir, le midi, enfin un moment, un moment où ce sera possible. Et euh, donc voilà, ça c'est le premier point, c'est de, 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 de définir à quel point j'ai élargi le scope du podcast, qui est pour l'instant uniquement juridique et fiscal et qui va qui va s'élargir un petit peu. Et également, ça va me permettre de m'adresser à d'autres sponsors parce qu'aujourd'hui euh, la quantité le, de, de la quantité de sponsors de qualité que je peux avoir avec mon, mon, mon domaine d'expertise, mon domaine de traitement du podcast est relativement faible. Et quand je dis des sponsors de qualité, c'est des sponsors vraiment excellents, irréprochables. Donc le but, c'est d'être à ce niveau-là d'exigence, parce qu'évidemment, quand on a un podcast qui commence à faire pas mal, pas mal d'écoutes, en fait, 600 écoutes, écoutes, je pensais que c'était ridicule, mais mais en réalité, par rapport aux diffusions de pas mal de journaux, d'expertise sur l'ingénierie patrimoniale, etc., c'est c'est déjà énorme. Et surtout que les temps d'écoute par les par les par les auditeurs sont assez longs. Et donc ça ça montre qu'ils qu aiment, qu'ils apprécient la la qualité du podcast. Donc ça c'est vraiment plein de bons signes qui font qu'il y a plein de personnes aussi qui s'intéressent au podcast, qui veulent le sponsoriser, mais qui sont souvent des fonds d'investissement avec des fondamentaux ou des, des, arguments de vente qui sont pas, qui sont pas idéaux ou avec des frais qui sont hors de prix, etc. Enfin, ce genre de trucs qu'on propose pas en family office, donc j'ai pas envie de, 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 proposer ici. Donc, euh, voilà, faire un peu, euh, ce, Définir exactement le scope du podcast, définir quel genre de sponsor j'ai envie d'avoir. Est-ce que, par exemple, ça c'est une question que je me pose, est-ce que j'ai envie euh, peut-être de, de, de faire intervenir des, des des personnes qui travaillent dans la tech, de euh, dans, dans, un peu dans la fintech, mais dédiée au, au patrimoine très très élevé. Ça, ça pourrait être intéressant aussi. Donc euh, voilà, plein de plein de petites réflexions qui, euh, qui sont en cours et qui vont se poursuivre la semaine prochaine et pendant la semaine de Noël. Ensuite, la deuxième le deuxième gros gros point, c'est peut-être l'un de ceux qui prendra le plus de temps, c'est la mise au point de la stratégie de promotion du podcast. Parce que bon, c'est bien beau de dire qu'on va faire une écoute, euh, c'est bien beau d'en avoir l'ambition, mais il faut se donner les moyens de ces ambitions. Et donc, euh, j'ai euh, pas mal d'idées de stratégie de, de croissance qui, qui seront à, à tester, euh, mais euh, mais toujours dans une optique de bien cibler euh, l'audience. Donc là, pour l'instant, j'ai quelques idées de stratégie de, pour créer des shorts. Je sais pas si tu le sais, mais moi j'ai créé beaucoup de TikTok pendant un moment. J'étais pas mal sur Instagram, etc. D'ailleurs, j'ai encore ma chaîne TikTok qui s'appelle Le Family Office, qui a 80 000, qui avait amassé 80 000 abonnés. Donc tu vois, ça avait quand même pas mal fonctionné. Mais euh, c'était plutôt sur du grand public. Hein. C'était plutôt euh, des explications sur, euh, tu vois, pourquoi il y a plein de mecs qui racontent du bullshit sur les SCI, etc. Donc c'était un peu... Euh un peu issu d'un ras-le-bol de ces conseils à la con, qui étaient donnés donné par, par des personnes qui n'ont aucun aucune qualification, aucun diplôme, qui racontent que des, que des bêtises, donc ça, ça m'avait ça m'avait beaucoup plu de, de, de le faire, mais là, aujourd'hui, on va certainement être sur quelque chose d'un peu différent, donc qui touchera moins de monde, et, et c'est une des difficultés de de, de, de ce challenge, c'est que il faut que je fasse plus de volume, c'est le but, mais pas au détriment de la qualité et donc ne pas me comparer à des personnes qui font beaucoup de volume mais avec des, une audience très différente ou une qualité d'écoute qui est, qui est très différente. Donc l'idée là ça va être de déterminer est-ce que c'est -ce est intéressant de faire des shorts ou pas, est-ce que je fais des extraits d'épisodes, est-ce que je crée en natif aussi des, des TikTok comme j'ai pu le créer pendant un moment ou des, des vidéos Instagram, on, on va voir, on va voir, euh, je suis pas encore fixé là-dessus mais ça va être le but de la semaine de la semaine prochaine. Euh, donc euh, voilà. Je pense que je t'ai tout dit, euh, je pense qu'il y aura peut-être une session Q&A dans, dans les prochains épisodes, donc si tu as une question, bah, tu peux me l'envoyer, je suis facile à contacter, que ce soit sur LinkedIn, sur, euh, sur, euh, sur tu t'abonnes à la newsletter du podcast Le Family Office, tu vas sur le-family-office.fr, tu vas facilement pouvoir t'abonner, ensuite tu réponds à l'adresse qui t'a envoyé de mail, et euh, moi comme ça je verrai... Et Je verrai ton mail, c'est plus simple parce que si je commence à partager mon adresse mail ou mon numéro de téléphone sur le podcast, euh, ça risque de partir de, de partir en explosion de boîte mail. Donc euh, l'idée c'est aussi de gagner du temps. Voilà, donc j'ai terminé euh, ce premier épisode du podcast. J'espère euh, qu'il t'a plu. N'hésite pas à me à me dire un peu ce que tu en as pensé. Euh, je sais pas si je vais demander de mettre une note 5 étoiles etc au podcast parce que le but c'est pas de, de le faire grossir celui-là, c'est plutôt qu'il c'est plutôt qu m'aide moi. Après qu'il y ait des gens qui l'écoutent ou pas, franchement, ça m'est assez égal. Donc, euh, mais voilà, ça m'intéresse quand même d'avoir de, 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 ton feedback parce que euh, évidemment, si je si j'enregistre le truc, autant que ce soit utile pour toi ou que si ça, si ça t'intéresse, ce soit uniquement des choses intéressantes et pas euh, pas des trucs qui sont complètement en dehors de, de ton de ton champ d'intérêt. Donc, je te souhaite une très bonne semaine, très bonne fête de fin d'année. Et puis, je te retrouverai le premier dimanche. Alors, peut-être pas le 1er janvier. Hein. Je crois que c'est le 1er janvier. Euh, non, c'est un lundi. Bon, bref, je te, re je te retrouverai euh, le 1 euh, dimanche de, euh, de janvier avec, euh, j'espère, une to-do list qui aura été euh, faite. Je te déclarerai, du coup, quelles sont les stratégies qu'on mettra en place. Je te dirai ce qu'on va tester. Euh, ça va être vachement enthousiasmant. Et Puis, je te partagerai avec le plus de transparence euh, tous les résultats euh, qu'on aura, les vues qu'on fera sur le podcast, etc. Et ça va être vachement intéressant il me reste donc à t'embrasser et à te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.